0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב אלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה... שנבעיר את האש שלנו ונדליק עוד מסע בתוכניתנו אש זרעה, אשמה של התוכנית שאתם מאזינים לה, שלמעשה מצד התאריך הלועזי, ואני נוהג לציין תאריכים עבריים, אבל מצד התאריך הלועזי חוגגת היום חמש שנים להיווסתה, חמש שנים לעליית כאן לאוויר, ואם כאן עלתה אש זרה לאוויר והחלה לבעור, אנחנו באמת נצא למסע שלנו מתוך היום ה עשר של חודש מאי. לשנת 2022, מתוך המעבר בין יום י"ד ליום ט"ו של חודש אייר, uh, שאנחנו נמצאים בו תשפ"ב, ואני אעשה, אני חושב, את מה שאנחנו עושים uh, באש זרה, וזו המחשבה שאף על פי שמסביב יום הסער, ויש הרבה מאוד דברים בעלי חשיבות ובעלי, הייתי אומר, תוקף במציאות, עדיין, במקום לדבר על כותרות העיתונים, ראוי לחזור לאיזושהי דמות שכוחה, לא מישהי שתגיע לאיזושהי כותרת עיתון עברי בקרוב, אבל היא דמות שחייה היו חיים בעלי טעם, שהמילים שהיא היו מילים מופלאות, והיא נוגעת לשאלות היסודיות של קיום אנושי בעולם, כאשר יש מלחמות מסביב, ויש, הייתי אומר, רעש נורא מסביב, אבל היא מצליחה בינות כל הרעשים להישמע לנפשה. אני מדבר על מי שרבים רואים בה המשוררת האמריקנית בהי הידיעה, וזוהי אמילי דיקנסון, כך צריך לבטא את שמה, אמילי דיקנסון, שהיום הזה הוא למעשה היום שבו אפשר לציין 136 שנים לפטירתה. והפטירה הזאת שלה לפני 136 שנים הייתה גם הרגע שבו היא בעצם התגלתה לעולם. כי עד אז נתפרסמו מעט מאוד שירים שלה. היא לא פרסמה ספר, היא לא נכנסה לתוך השדה הספרותי לחרוש אותו עם איזשהו טרקטור של יצירה, אלא במובן מסוים הייתה חבויה אל הכלים בביתה. אנחנו ניגע בסיפור החיים המאוד מיוחד שלה. עם מותה של אמילי דיקנסון, בגיל 55, אישה בודדה, בלא משפחה, בלא ילדים, מגלים כ-1800 שירים שלה בדפי מכתבים, נייר מכתבים, מכתב יד. אסופים במין חוברות כאלה, חלקם, חלקם מפוזרים, והדבר הזה על ידי מקריה נלקח, נערך ויוצא לאור, והיא הופכת מהר מאוד. עוד לפני שמתחלפת מאה למאה ה-20, לקול אמריקני כל כך מוערך בשירה בשפה האנגלית, קול שאחר כך מתורגם לכל השפות, היא תורגמה כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה אוספים לעברית, כולל אוסף שיצא בתרגומו של שמעון זנדבנק, ש... נצטט ממנו הרבה מאוד, רק בשנה שעברה. ואמילי דיקנסון, עוד לפני שניכנס לסיפור חייה, צריך לומר עליה שכאשר מדברים על משוררים אמריקנים גדולים, אז אוהבים להציג אותה באיזשהו זוג, אם אחד מגיבורי התוכנית שלנו יש זרה, והזוג הזה הוא וולט וויטמן ואמילי דיקנסון. עכשיו, וולט וויטמן הוא משורר אמריקני שמסמל את ה... הבדל בין שירה אמריקנית לשירה אנגלית או אירופית. שירה של מרחבים, של איזה דיבור שזורם מן הנפש. המרחב האמריקני באמת הבלתי נגמר מאפשר את הדיבור הזה של איזושהי תחושת חירות. חירות שהיא גם פוליטית וגם הרצון והמאבק על החירותם של העבדים שעדיין אין להם את החירות האמריקנית המפורסמת, אבל גם חירות קיומית וחירות גופנית. חירות מחשבתית להישמע אחרת. ווולט וויטמן היה אדם שפרסום שיריו היה מאוד חשוב לו, שהשמיע את קולו בכל נושא ונושא. אפשר לראות את אמילי דיקנסון כניגוד הגמור אליו. מדובר באישה שבילתה את מירב ימיה, את המחצית השנייה, ויותר ממחצית, רוב חייה, בבית שלה, בחדר אחד שהיא כמעט לא יצאה ממנו. לא היו לה חיי חברה. השירים גופניים, אני אקרא לזה, בגוף, ברוח, היו לה חברים שהיא הייתה מתכתבת איתם. אבל היא לא יצאה אל העולם, כשהיא יצאה מהבית שלה לעיתים נדירות, היא מיירה לחזור אליו, חיי הסתגרות. כמו שאמרתי גם, היא לא מפרסמת את השירים שלה בחייה. אז בוודאי, השירה שלה היא לא איזו שירת מסעות ומרחבים, לכאורה הניגוד הגמור של וולט וויטמן. אבל בעצם לא הניגוד הגמור, אפילו שהשירה שלה נשמעת אחרת, ואפילו שהחיים שלה היו מאוד שונים, היא לא הניגוד הגמור, כי יש פה דוגמה למישהי שברור שיש לה נפש אדירה של משוררת ששואפת מרחבים, ששואפת בעצם להכיל את כל העולם. כל אדם, כל חיה, כל רגש בנפשה, היא לא יצאה לעורר את המסעות האלה באופן חיצוני ביציאה אל העולם. אבל היא הצליחה לערוך את המסעות האלה באמצעות השירה בלבד. וזה פלא מאוד גדול. אז אנחנו נספר קצת על קורות חייה, ואיך חייה הפכו להיות החיים המשונים אפילו, כפי שניתן לטהרם. ואנחנו נקרא מעט מן השירה שלה. ועל מנת להבין את הדמות שלה, צריך להתחיל בעוד נקודה שהיא נקודה אה, שמחברת בינה לבן וולט וויטמן. היא, היא נולדה באמהרסט. מסצ'וסטס, ניו אינגלנד, צפון ארצות הברית, למשפחה שהייתה משפחה, מצד אחד, מכובדת, אבי היה עורך דין ידוע, אבל משפחה פוריטנית, משפחה שהחזיקה בערכים הנוצריים הפוריטניים, שהם הערכים של האבות המייסדים שהגיעו לארצות הברית של אמריקה על המייפלאואר, על האונייה ההיא, באמת, אבות אבותיה של אמילי דיקנסון. הגיעו לארה״ב של אמריקה כ-200 שנים לפני היוולדה בגל הראשון של אה, בריחה לאמריקה, הגירה לאמריקה של אנגלים פוריטנים. מי היו הפוריטנים? הם היו טהרנים מבחינה דתית, הם היו פרוטסטנטים טהרנים שחשבו שהעובדה שעדיין אנגליה מדמה בעצם לכנסייה הקתולית בכך שהמלך הוא ראש הכנסייה ויש את הכנסייה האנגליקנית הממוסדת, הדבר הזה הוא חטא, ושהמלך הוא בוודאי לא צריך להיות ראש הכנסייה והוא רודן, שצריך לבזר את הכוח הכנסייתי לגמרי, זו המחאה, זה הפרוטסטנטיות, זה הפרוטסט הגדול, אפשר להכביר על זה מילים. אז אלו האנשים הראשונים שבעצם בשל ביקורתם על המלך ומלחמת המלך האנגלי בהם, יוצאים את האנגליה לחפש חירות חדשה שהיא חירות גם פוליטית, גם חירות דתית להיות מי שהם באמת רוצים להיות, והם מוצאים את החירות הזאת בארצות הברית של אמריקה. ולכן היא גדלה לתוך קהילה שיש לה אתוס, שיש לה סיפור, והסיפור הזה הוא סיפור של חלוציות. והייתי אומר, חדשנות דתית, כלומר מצד אחד אלו היו אנשים מאוד אדוקים בדתם ובאמונתם, אבל מצד שני כאלה שקראו תיגר על דרך החיים המקובלת באנגליה ורצו לחיות חיים חדשים של חירות דתית, של קהילה שלא תנוהל מלמעלה על ידי איזשהו שלטון או ממסד, אלא זה מזכיר להבדיל את הקיבוצים הסוציאליסטיים כאן בארץ ישראל, קהילות שבאמת יוכלו לחיות את הערכים הדתיים שלהם. ואם הם כל כך מתנגדים למלוכה ולזהבה, אז הם גם יוכלו לחיות חיים של צניות ופשטות, כפי שהם חשבו שהמקורות, הברית החדשה וגם הברית הישנה, מכתיבים להם חיי צניות ופשטות, קרבה לטבע ועבודת אלוהים. היא גדלה אל תוך משפחה כזאת, אל תוך עולם כזה, שמחנך שמח... באמת לאיזושהי... פשטות, לאיזושהי צניעות, לאיזה שהם חיים בהרמוניה עם הטבע. מן הצד השני, זה צד אחד של המטבר, מן הצד השני, מפני שהיא חיה בחברה חלוצית, אידיאולוגית מאוד, אז דווקא החברה הזאת מאפשרת באזורים מסוימים של הקיום פריצות דרך. היא קיבלה יחסית לתקופה ההיא חינוך נהדר וחינוך עשיר מאוד. יחסית לתקופה ההיא, אני מתכוון בעצם יחסית למה שנשים קיבלו בתקופה ההיא, היא קיבלה חינוך אקדמי מלא בכל הנושאים, גם ספרות, גם פילוסופיה, גם מדעי החיים, מדעי הגוף, ביולוגיה, גיאולוגיה, והיא בעצם הפכה לאישה מאוד משכילה שדעתה פרוסה על הרבה מאוד אה, שטחים. וצריך לומר שהרקע הזה, הרקע הדתי שלה, והרקע החברתי שלה, הוא מה שהפך אותה להיות משוררת, גם כאופוזיציה, גם כצעד של התנגדות, אבל גם כצעד של המשכיות לחינוך שהיא קיבלה. כצעד של המשכיות, הייתי אומר, שהיא גדלה בחברה פוריטנית, אמריקנית, שקידשה מאוד את המילה הכתובה, יותר מן החברה הנוצרית האירופית שכבר התנתקה באופן יחסי מהמילה הכתובה. אנחנו יודעים שחלק גדול מהמהפכה הפרוטסטנטית, ובמיוחד בארצות הברית של אמריקה זה בלט, זו איזושהי ישיבה אל הטקסט. חוזרים לקרוא תנ״ך, לנסות לחיות על פי התנ״ך, על פי הביבליה במלואו, כמו שאמרתי, הברית החדשה שלהם, הברית שלנו שמכונה ישנה, אבל החיים על פי הטקסט. וקרבה אל הטקסט, וכאשר הטקסטים הם כל כך חשובים וכל כך מהותיים ואתה באמת מנסה לחיות לפחות על פי הספר, אז אתה קודם כל הופך להיות אדם של מילים אבל גם אתה מאמין בכוחן של המילים. בארה״ב של אמריקה גם, המוסד הזה של הטפה, כל מיני מטיפים נודדים שבאים להביא את דבר האל, שמסתובבים עם הטקסטים המקודשים ואומרים את דברם, היה מוסד מאוד מפותח ומאוד מקובל. ואפילו במכתבים שלה, היא מספרת, ומה שאנחנו יודעים עליה זה מהשירים שלה ומהמכתבים שהיא כתבה בחייה, כי היא לא הלכה ממקום למקום ולא הרצתה, וגם לא כתבה יותר מדי ספרי זיכרונות או איזו אוטוביוגרפיה, אלא מה שהיא סיפרה במכתביה למקריה. היא מספרת על ההשפעה שהייתה עליה לדרשות שהיא שמעה בכנסייה. ולפעמים היא הייתה חוזרת מן הכנסייה והיא חשה איזשהו, כך היא מתארת, שיכרון חושים מכל המילים האלה, מכל החזיונות שהיא שומעת, על ירושלים ועל ציון. זה הציטוט שהיא מש, משתמשת בו, שהיא מרגישה שהפעמונים של ציון עוד מצלצלים באוזנה, כי היא שמעה איזו דרשה חזקה. כלומר, היא מבינה שלמילים, לשימוש במילים, יש איזשהו כוח, אולי אם להשתמש במילה מפוצצת, שהיא דווקא אהבה, טרנספורמטיבי. כוח שמשנה את המציאות ומשנה את האדם ועושה בו תמורה. זה דבר מה שמוביל אותה להיות משוררת. היא גם חיה בארצות הברית בתקופה שמצד אחד עדיין הייתה בה המון דבקות דתית בערכים שהם הערכים שהחזיקו בהם אלו שהגיעו לארצות הברית של אמריקה והקימו וביקשו להקים את החברה הזאת כחברה אידיאליסטית פוריטנית. פוריטניות זה מלשון טהרה וגם טהרנות. אתה רוצה לחיות חיים טהורים, תא אתה רוצה לטהר את אמונתך. מצד שני זו גם הייתה תקופה של התחלה של פריחה מאוד גדולה של פילוסופיה אמריקנית חדשה. בצעירותה היא פגשה את ראלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקני שדיבר על איזושהי התחדשות של היחסים בין האדם לטבע, שזו הבשורה האמריקנית, כי אתה חוזר לארה״ב של אמריקה, אחרי שחיית ב... הייתי אומר, אירופאיות שכבר נתרחקה מן הטבע, עכשיו אתה חוזר אל המרחב, אז אתה צריך גם... שהחזרה הזאת יהיו לה השפעות על איך שאתה מתייחס אל העולם, במה אתה מאמין, איך אתה מתנהל. ואמרסון, מי שקרא פעם מכתביו, יודע שאומנם הוא מדבר על חזרה אל הטבע, אבל המילה אצלו היא חזקה מאוד. הוא כותב על הטבע בכזו פיוטיות שיש בה מין השירה. אז מתוך התקופה הזאת, מתוך האווירה הדתית, פילוסופית הזאת, היא בוחרת בשירה. אבל הבחירה שלה בשירה, והשירה שהיא כתבה כל חייה, היא גם איזשהו מרד. וזה, וזה איזשהו מרד דווקא במקורותיה המאוד דתיים, דווקא בהטפה, בכנסיות ובחוצות, מפני שהיא מרגישה שכל הטקסטים הללו הם כל כך דתיים. הם מדברים על ירושלים החדשה, השמימית, ועל ציון השמימית, ואולי גם הממשית, הם מדברים על גאולה, ועל הישארות הנפש, וכל המושגים האלה. אבל מרוב שמדברים על העולם הבא, לא מדברים על העולם הזה. ומרוב שמדברים על הנפש הנצחית, לא מדברים על הנפש של כל אדם ואדם, ועל החוויות שלו, האישיות, ומפספסים בזה את העיקר, את האנושי ואת מה שהוא מרגיש, האהבות שלו, הפחדים שלו, הגעגועים שלו, את הדברים האלה, האישיים מאוד, היא רצתה לבטא, והיא הייתה אישה מאמינה, אבל היא חשה שבתוך הכנסיות הבנויות, עם כל המקובלויות, הדברים הללו, איכשהו זוכים לאיזושהי התעלמות, אז היא צריכה לתת להם מילים. ואנחנו נפתח את המסע שלנו בעקבותיה. אנחנו נקרא גם שירים הרבה יותר ארוכים שלה, אבל אני אפתח עם שיר קטנטן ושיר קצרצר של דיקנסון בתרגום של זנדבנק, מהקובץ שיצא בשנה שעברה. והשיר הקטן הזה, אני חושב, הוא אומר משהו על האופן שבו דיקינסון האמינה שהשירה יכולה לשנות את העולם והיא בעצם הדבר שבו היא צריכה להשתמש ומה שבו היא מנסה לגעת. יש אומרים מילה מתה, זה שמשאיר. יש אומרים מילה מתה כשנאמרת. דווקא אז היא מתחילה לחיות, אני אומרת. אמילי דיקנסון שהשירים שלה אף פעם לא היו ארוכים. בוודאי אם אנחנו נשווה אותם למשוררים אמריקנים אחרים אשר כתבו מגילות ארוכות, השירים שלה היו די, הייתי אומר, מתומצתים. לפעמים ממש קצרצרים כמו השיר שקראתי, אבל לרוב באיזשהו, באיזשהו מבנה מאוד מסורתי, אר... אר... ארבעה בתים של ארבע שבועות בכל בית, ועדיין היא האמינה שבשירים הקטנים האלה. ומתוך איזשהו תמצות ואיזה מינימליזם מאוד גדול, גם מבחינה סגנונית, היא יכולה לתפוס את העולם ומלואו. והיא יכולה לתפוס את העולם ומלואו כאשר היא לא יוצאת אליו. זה המקום לדבר על הפרט הביוגרפי המפורסם ביותר, על אמילי דיקנסון, שהוא כמעט אגדי, ולכן אנשים ביקשו להסביר אותו, להבין אותו, גם, גם להמחיז אותו בכל מיני עיבודים טלוויזיוניים ותיאטרליים. מדוע האישה הזאת? מפחות או יותר אמצע שנות ה-20 של חייה. אחר שמילדותה ועד באמת שנות ה-20, היא הייתה חשוב, חשובה כמישהי שיש לה הרבה חברים, ויש לה חיים חברתיים עשירים, והיא מקובלת בקולג' בו, בו היא למדה, יש, יש לה חברים מן האקדמיה ויש לה חברים מן העיר, פתאום האישה הזאת מסתגרת, מתחילה... יותר ויותר לבודד את עצמה בתוך ביתה, בתוך חוות הוריה. הוריה הלכו מן העולם, אמה נפטרה כשהיא סעדה אותה, והיא נותרת לבד, והיא מתחילה לצאת פחות ופחות מן הבית, ולמעשה היא נותרת בביתה, בחדרה, מפחות או יותר גיל 25, משנות ה-50 שלה. מהמאה ה-19 או מ-1860, כשהייתה בת 30, אפשר לומר שמאז היא כבר ממש לא יצאה מהבית, עד בעצם ל-1886, עד סוף חייה. היא לא יוצאת מן הבית. כשהיא יוצאת, היא יוצאת מעט מאוד, היא תמיד לבושה לבן, זה גם איזשהו פרט כזה שאוהבים לומר עליה. ובתוך ההסגר הזה, בייחוד בשנים הראשונות שלו, אבל בתוך ההסגר הזה, כשהיא לא יוצאת אל העולם, היא כותבת קרוב ל-2,000 שירים, אמרתי 1,800 שירים. זה פרט שהוא, הייתי אומר, מטמיע, אבל גם מפעים. מישהי שסוגרת את עצמה מן העולם וכותבת המון. אמנם היו גם זמנים שהיא כנראה לא הייתה כותבת, אבל היא כתבה המון, כי היא כתבה מכתבים לידידיה והיא כתבה שירים, בלי לצאת מהבית. עכשיו, ניסו להבין את הבידוד הזה שהיא גזרה על עצמה. זו חידה אדירה, ואין לנו כל כך אה, על מה לסמוך את ההבנה שלו. כי היא לא נדבה פרטים מלבד במכתב לאחד מידידיה הטובים, אשר במכתב הזה היא כותבת, שעברה עליה, בדיוק בשנים שהיא החלה להכניס את עצמה להתבודדות הזאת, עברה עליה חוויה של אימה גדולה, Great Terror, אלה המילים שבהן היא משתמשת. שהיא לא יכולה להעביר אותה במילים, היא הייתה משוררת, היא לא יכולה להעביר את החוויה הזאת במילים מדויקות לאף אחד. כלומר, זו חוויה אישית מאוד. לכן הלכו המלומדים והחוקרים של אמילי דיקנסון וניסו להסביר, להסביר מה קרה לה, מה זו החוויה הזאת של אימה גדולה. והיו מי שאמרו שמדובר במות עימה, כלומר באבל על מות אימה. והיו מי שאמרו ש... ייתכן והייתה לה אהבה גדולה שנסתיימה במפח נפש, כי בשירים שלה יש איזו דמות אהוב לא ברורה, שבעולם אחר הכל היה יכול להיות איתו טוב ויפה, אבל בעולם הזה לא. והיו שאמרו שאולי היא סבלה מאיזושהי פחד מן היציאה אל החוץ. יש כמה תסמונות נפשיות שגורמות לתופעות האלה, סבלה או מאיזושהי חרדה חברתית, כתוצאה מאיזושהי טראומה שקשה להסבירה. יש שאמרו שאולי הייתה לה אפילפסיה, הייתה לה איזו מחלה ש... שגרמה לה לחוויות קשות, תודעתיות, נפשיות, וכיוון שהיא הרגישה שהקיום שלה הוא שברירי, היא פחדה לצאת אל החוץ. ואחד הדברים המעניינים שאומרים זה שצריך לראות את הקורלציה, את ההקבלה בין הזמן שבו היא הלכה והעמיקה את עצמה לתוך התבודדות, לבין מלחמת האזרחים האמריקנית, שהיא לא ממש התבטאה, ניסתה להתעלם ממנה בשיריה במובן הפוליטי. היא לא, בניגוד לוולט וויטמן למשל, שהיה ברור באיזה צד הוא, בצד של אייב לינקן. אז היא, שהיא חיה בצד, שתמך באופן מובהק, בארצות הברית של אמריקה. כלומר, בנשיא ארצות הברית לינקן, במלחמתו, גם נגד העבדות, ונגד ה... שאיפות העצמאיות, העבדותיות של הדרום, אנחנו מדברים כאן הרבה על מלחמת האזרחים האמריקנית, אבל היא כשהיא כותבת על, המלח... על מלחמה, והיא כותבת לא מעט שירים על מלחמה בתקופת מלחמת האזרחים, היא כותבת בעיקר בדימויים שעוסקים באימה של המלחמה, שדרכם היא מתארת את uh, נפשה שלה, לא את המלחמה, אבל בדימויים של חיילים זועקים, של ערימות של גופו, דימויים מאוד קשים. ויש שאומרים שהטראומות מחייה שלה, ההתמודדות עם מוות ואבל, באיזשהו חיבור, ותמיד חיי כולנו הם ככה, הם חיבור בין החברות האישיות שלנו לבין איזשהו רקע כללי, חברתי, לאומי, שאתה לא יכול להתעלם ממנו גם אם אתה מבקש. העובדה שבחוץ משתוללת מלחמה, אמנם היא לא גרה ליד איזושהי, איזושהי חזית, אבל מהעיר שלה, אמרסט, שם במסצ'וסטס, יצאו רבים, להילחם עם היאנקים, עם צבא ארצות הברית, והרבים שחזרו, ששבו, שיצאו, שבו רבים פחות. כלומר, הרבה לא שבים, שמות שהיא מכירה, אפילו הבן של נשיא, המין מין כזה נשיא המועצה העירונית, לא שב. כלומר, המוות הוא בחלון, המוות הוא מסביב, ואולי היא רוצה להגן על עצמה מכל המוות הזה. והסבל והאלימות, ברור מי שהיא ראה שהיא נפש מאוד רגישה. אתה רואה כאן מישהי שהעולם מדבר בכותרות חריפות בעיתונים, העולם מדבר ברעם התותחים, והיא לא רוצה את העולם הזה. היא מבקשת להציב אלטרנטיבה לעולם הזה. העולם כולו מדבר בשפה הגסה הזאת, הקשה הזאת, והיא, במקום לומר דברים על... צבאות ועל המונים, מבקשת להסתגר בחווה שלה, של משפחתה, ולהסתגר בחדר בתוך המקום הזה, ולכתוב על הנפש שלה בצורה מאוד אישית. כלומר, היא רוצה דיבור אחר לגמרי מהדיבור של העולם כולו. גם עולות אצלה שאלות באופן מאוד אישי, שאלות על מוות, שהן לא שאלות פוליטיות, אלא איך אני מתמודדת כאשר המוות הוא ברמה, איך אני מתמודדת עם בשורת המוות הזאת, עם תודעת המוות הזאת, עם המוות הזה ש... שזוחל מכל עבר אליי, איך אני מצליחה לנשום, איך אני מצליחה לחיות אל מול אימת המוות הנוראה שבכל מקום. אני רוצה לקרוא שיר אחד שלה, שאפשר לראות בו שיר חידתי, שיר יפהפה, רואים בו את כל הצדדים של דיקנסון. גם אימת המוות והאימה הגדולה מן העולם, אבל גם מן הצד השני הייתי אומר, איזושהי אהבה ותשוקה ליופיות של העולם, למה שיפה בו, למילים היפות שניתן לומר בו. ולשיר הזה קוראים, אספר לכם איך השמש זרחה. אספר לכם איך השמש זרחה, קרניה פשטו כסרטים. הצריכים עטו החלמה, חדשות שוטטו כסנאים, הגבעות הסירו מצנפת, ערך התופר התעורר, אז אמרתי לנפשי חרש, השמש זרחה, מסתבר, אך איך שקעה, לא אדע, סולם סגול ניצב, וילדים וילדות קטנים צהובים, טיפסו בו שלב-שלב, וכשהגיעו לצד השני, כהן בלבוש מאפיר, הפשיל ברוך את סורגי הערב, וחנס את הצון לדיר. המוות הגדול הזה, שבעצם אנשים שלכאורה שותפים לאותו לא חלום וכל כך לא רחוקים, זה מזה, מביאים אחד על השני את הנורא מכל, את המוות, ובתוך המציאות הזאת, אמילי דיקנסון חווה את הפריחה היצירתית הכי גדולה שלה, סוגרת את עצמה בביתה, וכותבת, כותבת אלפי שירים. זאת אומרת, אמרתי שמשך מעל 30 שנים היא סגורה בביתה, במחצית הראשונה של... שלושים השנים הללו, היא כותבת את רוב השירים מתוך 1800 השירים שנמצאו, שהיא כתבה. מי יודע מה מזה ישמידה, השמידה, מי יודע מה מזה לא יצאה מכלל המחשבה אל הפועל. וצריך לומר משהו על מילי דיקנסון. אני כמובן אמליץ לכם ללכת ולקרוא אותה, ואני לא רוצה להפוך את השיחה שלנו לאיזה הייתי אומר... בלי מתמשך של הקראות, אז אני מקמץ בהקראות, אבל השירה שלה היא שירה שעוסקת, קודם כל היא עוסקת בכל השאלות הבסיסיות של הקיום האנושי, התמודדות עם המוות, אהבה, געגוע, שאלת המשמעות אה, בחיים, שאלת הזמניות והחלוף של האדם, אבל היא עושה זאת בצורה שיש בה איזה מימד כל כך אישי. היא מדברת כל הזמן כאילו מתוך נפשה החוצה. לא מבחוץ, אל... מה שקורה בחוץ נכנס פנימה, אלא מה שקורה בפנים, אתה מוציא אותו החוצה, מן, מן הנפש החוצה, ואמילי דיקנסון היא המייצגת הברורה, גם בעצם השירה שלה, וגם כאשר אנחנו מכירים את תולדות חייה המיוחדים, של המושג חיים פנימיים. יש כאן מישהי שכתבה כל כך הרבה שירים מתוך אותו החדר, ואתה רואה אצלה את התחושה הזאת שהשירים שלה הם חובקי עולם, הם מכילים את העולם, אני השתמשתי בביטוי הזה. יש בשירים שלה גם איזשהו עושר של בחירת דימויים, יש לה דימויים מן הטבע ודימויים שהם דימויים מעולם המדע ודימויים משדה המלחמה, אבל היא לא מצויה בכל, בכל זה, היא מצויה בחדר שלה, אבל היא מראה שבעצם מי שחייו הפנימיים הם חיים עשירים, הוא... יכול לצאת למסעות בכל העולם, אם נשתמש בציטוט של משורר אחר, של פרננדו פסואה הפורטוגלי, הוא אומר שבתוכו מצויים כל חלומות העולם, אפילו שהוא קטן, אפילו שהוא חד, חדל אישים, במובן מסוים כפי שהוא מתאר את עצמו, מה ודאי לא היה, מצויים בו כל חלומות העולם. אז אצל אמילי דיקנסון זה ניכר. שדרך נפשה והחוויות של נפשה, עכשיו אתה אומר לעצמך גם, אילו חוויות היא הספיקה לחבות בחייה? אם בגיל 20 ומשהו היא מסגרת את עצמה, היא מעולם לא הייתה נשואה ולא יודעים על מערכות יחסים שהיו, אולי יש כל מיני שמועות, אולי על הרומן, אבל, אבל הדברים האלה, כל כך מעט מידע להעמיד מאחוריהם ואתה שואל את עצמך, מה היא הספיקה לעבור בחייה? ואז אתה מבין שמעט מאוד מספיק טיפול באם גוססת ונעורים, מעט מאוד מספיק כדי לפתח ב, למי שנפשו היא נפש כשלמילי דיקנסון, לפתח חיים נפשיים עשירים. ואתה לאו דווקא צריך לצאת מהבית. אגב, אפשר לראות זאת על דמויות שאנחנו מכירים מן השירה העברית, לא מזמן דיברתי כאן על זלדה. שאתה רואה, והיא גם כותבת על זה בשיריה, שעל אף שהיא... לא, לא הרבתה לצאת מבתי הירושלמים הקטנים. מתוכם היא הצליחה לחבוק את כל העולם. ומתוך הלב שלה, ומה שהיא חשה בפנים, היא עולה מעלה ומטה ליקומים אה, מופלאים, גם כאלה ממשיים. כלומר, כל פינה בעולם הזה, וגם מחשבות על עולמות אחרים. זה, זה, זה בולט גם אצל אמילי דיקנסון, שהייתה לה איזושהי תודעה שמאחורי המציאות הזאת יש איזה מסתורין גדול. מאחורי המסתורין הזה, אנחנו צריכים להגיע למגע שבאחד השירים שלה, היא כותבת, זה לא שיר שאני זוכר שתורגם, היא כותבת שהעולם או החיים, They are not confusion, הם לא בלבול, הם לא חסרי מובן, אלא מאחורי הקיום שאנחנו מכירים, נסתרים מינים רבים. יש במילה species, מילים, מינים, כלומר, מאחורי ה... מציאות הפשוטה, מסתתר עולם חי שלם, נסתר, מסתתרות אין ספור משמעויות שהיא מנסה לגעת בהן, והכל מהחדר, והכל דרך חיי הנפש. ואגב, כאן אמרתי שניסו לשאול האם היו לה אהבות מסוימות, השאלה הזאת היא שאלה שלא צריך לענות עליה, יכול להיות, יכול להיות האהבה שלה נגעו. באירועים שהיו לה בחייה, אני אפילו מניח שזה במידת מה נכון. אבל מן הצד השני, היא גם הייתה משוררת כזאת שהראתה שכדי לחוות את האהבה הגדולה ביותר ואת הרגשות ההזים ביותר, הדבר הזה הוא מתחולל בראש ובראשונה בתוך הנפש, למי שנפשו היא נפש כשלה. אני חושב שהיא גם נתנה בזה איזשהו ביטוי לעובדה שעדיין בזמנה הרבה נשים היו עקרות בית. של המצב החברתי. מקומה של האישה בחברה, הן, 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 הן היו עקרות בית, היא גזרה על עצמה במובן מסוים את הקיום הזה, אבל היו אחרות שהגיעו לקיום הזה, לא כל כך מבחירה, והיא באה להראות שגם הקיום הזה של אישה בודדה בב, בביתה, אתה יכול לראות בו איזה קיום חסר ערך, 아, הקיום המשמעותי או של איזה גבר אקדמלי או של איזה גבר גנרל או מדינאי, לא. בתוך המסגרת הזאת שנדמה לכם שהיא כל כך דלה, חיי הנפש יכולים להיות כל כך עשירים. אני רוצה לקרוא שיר שנוגע בדיוק בזה. והשיר הזה, כמובן כל מה שקראתי עד עכשיו, בתרגומו של שמעון זנדבנק, ולשיר הזה קוראים כמה פעמים מעדו הרגליים. כמה פעמים מעדו הרגליים הנפולות האלה. רק הפה המסומר ידע. את תוכל לשלוף את המסמרות הנוראים האלה? להסיר את מלחצי הפלדה? הרם אם תובע את השיער האדיש, לטף את המצח הקריר שהיה פעם חם, משש את אצבעות האבן האלה, שלא יענדו עוד אצבעון לעולם. זמזום הזבובים על חלון החדר, אור חמה, נועז בשימשה המגואלה, קורים עזי פנים, נטלים מן הקירות, עקרת בית, בין חרציות, מוטלת, בטלה. אנחנו מציינים 136 שנים לפטירתה ולגילויה של המשוררת האמריקנית האדירה, אמילי דיקנסון. ורציתי לומר עוד משהו עליה, שמתמקד קצת במקומה כמשוררת. אמרתי שסך הכל בשיריה היו מבנים פשוטים, בניגוד לוולט וויטמן ששבר כל מבנה, בתים, מכורזים, בסגנון הישן, לפעמים היא שברה זאת, לפעמים היא שיחקה עם זה, לא מתוך איזשהו רצון צורנית, אני חושב, לשבור את הגבולות, להפך, נדמה שהצורות... אפשרו לה מאוד, המסגרת, קצת כמו אולי הבית המוכר והאהוב עליה, המסגרת אפשרה לה ללכת לכל כיוון ולספר על כל מאורע בנפשה ועל כל תחושה פנימית. כשיש לך מסגרת אז אתה יכול אולי באיזשהו אופן להתפרע במהות. אבל היא בכל זאת, אף על פי שהיא כאילו נדמית כסגורה מאוד בתוך המסגרות, אני חושב שהיא... הייתה לבני דורם מישהי שמדברת בקול חדש, והחדשנות של הקול הזה הייתה איזושהי ישירות לומר באמת את מה שעומד על אה, קצה הלב, מה שמתחולל בנפש. אה, לפעמים היא משתמשת בשפה פנימית, לפעמים יש בה משהו חידתי, אבל היא מאוד ישירה בסוף. היא מדברת, היא אומרת את אשר הליבה בפשטות, את הפחדים שלה, את החוויות המשונות שלה. את האהבה שלה, היא אומרת במילים פשוטות. לכן, אולי נוד... השירים הכי מוכרים שלה הם שירים שיש בהם איזושהי תקווה, הייתי אומר, כמעט פשטנית, אה, לטוב לב, לאנושיות פשוטה, לא... לאהבת רעים כזו בין בני אדם. וצריך לחשוב גם על העובדה שהשירים שלה לא נתפרסמו. אבל היה לה קהל. היא לא כתבה אלא מגירה בלבד. היא כתבה לקבוצת חברים, חלקה נשים, חלקם גברים, קבוצה די אינטלקטואלית, אחד מן המכרים שלה היה עורך עיתון חשוב בבוסטון, חלק מן המכרים שלה היו כותבים בעלי שם, פובליציסטים, אנשים שידועים בחברה החושבת, בחברה, באליטה, והיא כותבת להם, היא מתכתבת איתם, והיא שולחת להם את שיריה במכתבים שלה. היא לרוב, היא לפעמים הייתה קוראת לזה שיר חדש, לרוב היא הייתה משתמשת במילה מחשבות, Thoughts. כתבתי כמה מחשבות. עכשיו, ברור שהיא רצתה מהם איזושהי תגובה, האם זה טוב, האם יש לזה ערך אומנותי, אבל זו הייתה דרך שלה לתקשר. כמו שסיפרתי על אותה חוויה של אימה גדולה שהיא עברה בצעירותה והיא לא יכולה לתת לה מילים, הדרך שלה לתקשר הייתה דרך השירה. היא כותב, היא מרבה לכתוב במכתבים כמה לא חשוב לה מה שמעורר חשד שזה דווקא כן אם יש מי ששומע אותה. כמה וכמה פעמים אותו חבר עורך עיתון שהיא שלחה לו את שיריה, לקח לעצמו את החירות, אחר כך היא אמרה שהיא לא רצתה בזה, אבל לקח לעצמו את החירות לפרסם משיריה. מתוך 1,800 שירים שלה נתפרסמו בחייה 11, כאשר אני יודע שהשרה מהם בלי ידיעתה, ורק אחד היא נתנה איזשהו אישור. לרוב על ידי חבריה שקיבלו ממנה את המכתבים. היא, היא לא לקחה שירים ושלחה לעיתון. ואני חושב שזה נוגע בזה שהיא רצתה שהשירים שלה, אולי זה הפוריטניות שהיא חולכה אליה, הטהרנות, השירים שלי הם הדרך שלי לדבר ולחשוב, אני לא עושה את זה בשביל איזה פרסום או בשביל להיות איזה שם, אלא באמת לבטא את ליבי ולהבין יותר את חיי ואת עולמי. אבל יש גם בשירים שלה איזשהו צעד של דיבור. אל העולם, זאת אומרת, השירים שלה כן רוצים להישמע, ואולי לכן החברים שלה הרגישו שהם באמת יכולים לפרסם אותם אחרי מותה, ולא היה פה צעד של התלבטות, אולי הם בוגדים בה, לא, השירים שלה צריכים להישמע, בני האדם צריכים להבין את הרגישות שלה, ואת הבשורה שלה, ואולי הבשורה שלה מתבטאת גם, לא רק, אבל גם בשיר הבא שאני אקרא, שהוא אחד השירים היותר מפורסמים שלה בשפה האנגלית, וקוראים לו תקווה היא דבר עם נוצות. תקווה היא דבר עם נוצות, היושב בנפש על זלזל, וישר השיר בלי מילים, ולא חדלה כלל. והוא ערב מכל בסופה, וארור השר שיכול להחלים את הציפור הקטנה, העוטפת בחומה הכל. שמעתי אותה בארצות הקרה ובים הזר וסעור, אך מעולם גם ברע לא ביקשה ממני פירור. אמילי דיקנסון, בסופו של דבר אני חושב, היא מי שחיפשה להעניק לעצמה ולעולם איזושהי רגישות, איזשהו רוך. מתוך מציאות מאוד קשה שהיא עצמה, בסיפור חייה, התקשתה להתמודד איתה, עם המציאות הזאת, עם הכאב שבה, ודרך השירה היא הצליחה להעביר איזו תמורה באמצעות המילים, לחולל משהו, אולי להתמודד, אולי להעמיד חזית נגד מה שראה במציאות, לתקשר גם עם אוהביה, שאחר כך הפכו אותה למשוררת אמילי דיקנסון עם מותה, לפני 136 שנים, שאת רגע הזה בזמן ציינו, משוררת מופלאה, לא לשווא רואים בה משוררת אמריקנית גדולה כל כך. וממה שקראתי, גם מה שעובר בקריאה ברדיו, וגם תרגומים, אני ממליץ לקרוא אותה בשפת המקור כמה שאפשר. אני ממליץ ללכת ולקרוא מן הדמות הזאת, יש כל כך הרבה שירים שלה. אנחנו גם נסיים את מסיין עם שיר שלה, שהוא השיר המפורסם ביותר שלה בשפה האנגלית, אולי. קשה לקבוע כי יש להרבה לה שירים מפורסמים, אחד המפורסמים שבהם זו בעצם מין טיוטה, לכן אין לה שם ברור. מקובל לכנות השיר הזה אדום חזה מאולף, או פשוט אדום חזה, שם של ציפור. והשיר הזה, אני אקרא אותו באנגלית השבורה שלי, ואחר כך אני אקרא את תרגומו, שעוד רגע אני אומר בידי מי הוא תורגם, ואחרי שאקרא אותו, אנחנו נשמע את אפרת בן צור שהלחינה. כמה וכמה שירים של אמילי דיקנסון, אלבום שלם כמדומני, והלחינה גם את uh, רובין, אדום חזק. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי עם עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי העולה על רוחכם. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה עם השירים בגיל 55, אחר ההסתגרות הזאת, אמילי דיקנסון נפטרת ממחלת כליות. משורר שנפטר מאיזו מחלה, בגיל די צעיר זה לא דבר מפתיע. ונסיים כאמור עם השיר אדום חזה, עם השיר רובין, בתרגומה של רעייתי, המשוררת נועה סורק, שתרגמה לי עבור התוכנית הזאת, תרגום בזק לשיר הזה, ואני חושב ש... התרגום הזה הוא יפה, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא את השיר בשפת המקור. If I can stop one hurt from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin, and to his nest again, I shall not live in vain. <אז> מלב אחד להישבר, לא אחיה להבל. אם אוכל לעכל כאב שמישהו עובר, או לקרר לו את הסבל, או להשיב גוזל נושר לחיק הקן, למנוע הבל, לא אחיה להבל.